0: 今月のののマタイ六章十四節ですねそのテーマを頂い,いてからいろいろこう思い巡らしているんですけどもまあ一応いろいろこう調べてですよ一応あのこう原稿な中にもこう書いてはいるんですよ<笑>いるんですけども今朝方起きる直前だったと思うんですがああそうかこの箇所はね「マタイの六章十四節」は。主イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった祈りそのものを実際の生活の中に適応していくべきことなんだなというようなことを思いました。特にこの「主の祈り」を見ていきますとその「主の祈り」の初めにですね「皆が崇められますように」で「御国が来ますように」御心が天で行われるように地でも行われますようにと書いてありますね御国が来ますようにこう私たちは祈り続けていくわけなんですが具体的にねじゃあそれは何を意味するのかというと分かっているようではっきりしていないもう理解しているようで具体的にはじゃあ御国をこの地に来たらせてくださいというのはどういうことなのか私たちはなかなかそこまでですね思いが至らないそういう状態にあるんだなと思ったんですでその時に御国を来たらせたまえと祈ることは今日の「マタイの六章の14節に「人の罪を許すならば神は私たちの罪をもう許してくださいます負い目を許してくださいます」というように「許す」という行為それをもたらすことがそこの中に生きることが三国の中に生きることなんだということをですね不思議なことですけどもああそういうことなのか三国をきたらせたまえということはお互いに許し合い続けていくその許しを私たち自身の中に持ち続けまたそれをです、ね、保ち続けていくことなんだなあというようなことをですねでこのことをですね6章の14節を思い描きながらいくつかの聖書の箇所がですね引用としてこう出てくるんですけどもエペソ書の4章の32節にはですね「優しい心で許し合いなさい」っていうんですね。許すということは尖った気持ちでねすなわち私に許す権威があるんだってあなたを許してあげるこれ尖った気持ちでしょそういう尖った気持ちです,すなわち許す権威が私にあると思ってその人を相手を許すというのではなくてその尖った気持ちを丸くして丸くするということは謙虚になるということで。そして優しい気持ちになるということでああ私も同じ過ちを犯したことがあるなというそういうです、ね、相手の思いをしっかり受け止めて優しい心で許し合いなさいねということだと思うんですね。そしてさらにですね「コロサイの三章の13節の像を見ますとですね私たちの間に「互いに許し合いなさい」っていうんですね。互いに許し合いいいなさい互いにそういうですね優しい心で許し合っていくそこの中に何が築き上げられていくかというならば神の国が築き上げられていくんですよすなわちキリスト教会が築き上げられまた強められていくんですよということだと思うんですね。そして死の祈りの後もそうですけども。まあ、これから見ますマタイの十八章にある天の御国はですね王にこの例えることができますというふうにそういう例えの中出てきますように私たちの許す見本はすなわちどこにあるかというと父ななる神が私私たたたちちを許許ししてくだささったように私たちも許し合いなさいイエス・キリストが私たちを許してくださったように私たちも互いに許し合いなさいという。すなわち許す第一の原因と言いましょうか根本は土台は神ご自身にあるんだとということですそれを私たちは忘れてはいけませんよその上に立って私たちはですね互いに許し合っていきましょう優しい心で許し合っていきましょうということだと思うんですね。考えてみたらば私たちが家庭を築く中でもね、夫婦の間でもあるいは親子の間でも子供同士の間でもね許し合うということがないと家庭は成り立っていいかないと思うんですよね私の3つ上の,あの姉がお姉さんがいたんですけどももうあの亡くなりましたがその孫2人の孫が小学生の頃ですねえー、今でも覚えてるんですが栃木県のですねあの南泰山の後ろっ側にですね秘湯と言われているところがあるんです隠れたあの温泉地なんですがそこと姉の嫁いだ先がですねるでその温泉は閉じますでその時ですね、えー、その温泉の子どもたちはですね姉の家がで預かって、えー、学校に行くっていうかそういうようなこともやってたので。何回か私も連れてってもらったんですねあの子8人か9人乗るぐらいそしたらその男の子2人はですねすごい喧嘩始まるんですもう「殺す殺される」とかですね「やっつけろやっつけろ」もう車の中あんまりもうこの子どもたちの叫び声がうれさくてですねたまりかけたおじいちゃんがあおじいちゃんって姉の旦那さんですけどももう。車から降ろすすぞって,って、ね、脅したんですね降ろされたら帰ることができないんですよ。でそれでですね静かになったんですけども「兄弟喧嘩っていうのはすさまじいですね本当にそしてかくいう私もハッと気が付くとですね私自身もね5つ上の兄にですよ昨年亡くなりましたけども包丁で追いかけ回らせたってことがあるんです。まあもう兄は中学生ですよ私は小学の4年生ぐらいだったと思うんですが包丁で追いかけるのに「殺してやる!」っつってね私は怖くなってですね川向こうの材木屋の方まで逃げていったのを思いましたいやーでもうそれから2030年くらい経ってからですね聞いたんですね「あんちゃんなぜあの時ね包丁を持って私をね追いかけたんだ」って聞いたそしたらですね憎らしかったって言うんですねなぜ憎らしかったのかだい大体感じてたんですけど父親が「私ばっかり可愛がったんです」って「もう兄たちはもう学校行ってるで小学校行くでしょ私はもう小学校まだ行ってませんからと温泉かなんかに連れて行く時にいつもお前ばっかし連れて行ったって言うんですねお前ばっかし可愛がるのでね憎らしかったんです」はあそうだろうなあと思ったんですけどもまあ、でもその兄はですねある意味では私の生き方を本当によく理解してくれ,てくれるようになったんですけども家族のの中ででももそういういいがないとダメでしょ私たちの家はですね父親が他母親でつくものやって70年続いたんですけども3代目で潰しましまたねやっぱりその原因をざっと探っていくと後を継いだ2人の次男と三男の兄弟喧嘩ですよ。いろろんなところでね同じく家を建てるでしょするとこっちの家の柱の方が太いとかねそんなことですねもう喧嘩するんですもう本当に見ててねなんと浅ましいものかなんと同じね母親の腹の中からですねできた出てきたものでこんなに憎しみ合うのか思えば聖書は創世記に最初に殺人はね兄弟殺しから出てくるんですよカインとアベルを殺すんでしょカ勘アベルを殺しちゃうんでしょ憎しみがねどんなにそれが本当に人間としての本来の生き方を阻害してしまうものであるかということだと思うんですですからいろんな方程それを私も見させていただきましたでそういう中でですね本当に教えられることは子供が一番素直になることは親が謝る時ですねお父さんも悪かったって時に子供もハッとしてるんです、ね、私の父親はある意味では三男坊にですね父親としてやっなきゃいけないことをやってしまったんですその三男はそれをやっぱりずーっと根に持ってましたですねもし父親がですよそのことを産卵に詫びたならば三男はある中にはならなかったと思うんですね詫びるということはしなかった父親の権威の名のもとにね子供に詫びてっていうかそういう思いだったと思うんですよねですからあなた方がもし人の罪を許すならということはね人間のある意味で一番の自我、それがガッと固まって固まって固いところは何か,何かというともう許してなるものかというそういう思いに固まってしまうということです。それはどんなね,ねもうトンかチかなんかガッと笑うとしてもむしろ帰ってガッとなって割れないですね。ですから許す行為を求めていくきに。一番大切なものは何かというと祈りなんです父なる神よ私に許す心を与えてください私自らもあなたに許されなければ生きていけないも。そういう許しですねですからイエス様が祈るときはこう祈りなさいと言って主の祈りを教えてくださったんでしょ祈りというのは人に見せるためのものでありませんよあるいは同じことを何回も何回も言えばね違法人の方へにいればあの祈りは聞かれるというもんじゃないですよ父なる神はあなたの方々のとことを全部ご存知ですからこう祈りなさいねと言って教えてくださったものが主の祈りですよねそして主の祈りを教えてくださったそのあとでさらに実践に移す。ことの大切さをマタイの六章の十四節十五節は教えているんだと思うんですね。実践に移すんです。イエス様自身もね、許すということに戦いを覚えていったと思いますよ。あの十字架の前に十字架に立たされたときにイエス様祈られたでしょ。主よ。彼らの罪をお許しください彼らは自分で何をしているかわからないで祈るのですと祈られたでしょあれは本当に主のですねもうある意味では全身をずっと絞り出して祈った祈りだと思うんですね神の子だから全ての権威があるものだからイエス様にとって許すことは絶やいことだというような思いで父よ彼らを許してくださいと祈ったのではないと思うんです。どんなに許すことが主ご自身によって痛くつらくそして耐え難いものであったかあるかということを目の前に知りながらでも主はね父を彼らの罪をお許しください彼らは自分で何をしているかわからないでいるのですと私たちのその現状のね割と理解しかしてくださったそれゆえに私たちイエスを主と信じる者に完璧な完全なね許しが与えられるんでしょこの6章のですね14節をあの見ています時に2017番の「聖書ですとも「しし人の過ちを許すすすならって書いてあるんです、ね、訳してああるるんんですででね訳も新海訳聖書」の2版3版ですと「人の過ち」というところを「人の罪を許すなら」って書いてあるんですね原文を見ますとですねあるギリシャ語そのギリシャ語の前に「過ち」と訳した翻訳と。ああるるいはは罪罪とととと訳した本つ,くと2つあるんです過ちと罪とは違うのかよく「罪をハマルティア」って言って「また外れ」っていうようなそういう表現の仕方をし,しますけどもここで使われている「過ち」またその「過ち」をこの「罪」と訳したところもあるんですけどもそれは「踏み外す」という意味のギリシャ語が使われてるんですね。踏み外す踏踏みみ外外ししたくて踏み外人はいないなと思うんですよね<笑>学生時代の本当に恥ずかしいエピソードなんですけども私たちの時にですね月一度宣教師の家でね夕食会って言いましょうかそういう集会があったんです京都府京都市左京区北白川丸山っていうところで大文字の近くに宣教師が住んでいて。でそこで30人かそのぐらい40人集まって食事を食べながら牧師の話を聞いたり大学クリスチャン大学教授の話を聞いたりするんですね。で終わると暗くなるでしょ。である時私はですね女子学生を送っって行ったんですあの松ヶ崎っていう京都のその時ズレだったんですけどもその家の近くに来た時に「ここで降りていい降りるんですよ」っつってね降ろしたんですね。で降ろしてそしてそのバス停からそのこの景色までちょっと距離があったんですから家まで送ろうとしたんです。でバス降りました。バス停がありますそこにね真っ暗ですね。でもそこに小川が流れてるの知らなかったんです私。でバスから降りたらですね私はね小川の溝にねボチャーンと落っこっちゃったんです。<笑>膝ぐらいまでですね濡れちゃってね。でその濡れながらね。その子の下宿まで送ってったのを思い出すんですねああ傍らに落ちるっていうのはそういうことなんだなと思ったんです傍らにパチョーンとしてね、えー、まあ夏だった冬がなかったのでよかったなと思うんですけどもそんなことをこう思いますすなわち私たちは過ちを犯したくなくても犯してしまう場合がありますよねそれは人の弱さだといえばももうそれで済みかもしれませんしかしそうじゃない場合もありますよねそういう人間の弱さあるいはまた愚かさそれらをね私たちの主はご存知なんだということです弱さや愚かさをご存知な上で主は私たちを許してくださり過ちを許してくださっているんだからあなた方もねあなた方の友、あなた方のその隣人のその過ちを許してあげてくださいね許しましょうねというコントだと私はこの歌詞をこう受け止めていきます。許すという言葉あんまりしょっちゅうは使いませんよね。でも私たち日本のある意味では日本人の文化それは。の中では「許し」という言葉はどういうふうに使われるかというと「ごめんなさい」って言うことでしょ。ね人を訪ねていく時にも「ごめんください」って言って訪ねていきますよね。で「ごめんなさい」その「ごめんなさい」というところをですね辞書でちょっと調べてみたんです。まあ、訪問やその家から去るときにごめんくださいっていう場合もありますけれども、あるいは謝罪の気持ちを表す時の挨拶の言葉がごめんなさいっていう言葉として出てくる場合が多いですよね。ごめんなさい。そのごめんなさいがね、すぐに言えるときにその場はほっこりとします。ごめんなさいっていうときにほっこりとしますね。今でも思い出すんですがその私の三男ですね7つ上の兄なんですけどもいろいろな問題があってですね、えー、本当にこうそれに関わってきたもんですからあー思い出が随分あるんですけどもその兄がねある時どういうあれだったかですで一緒に食事しました。でそのの食事の時にです、ね、広っていうんですすねってうんけども私たちはひいちゃんって言ってたんですけどもあのひいちゃんがね私たちにこう言うんです私広志の家族になくて信元お前の家族にあるものは何かというと「ごめんなさい」という言葉だなって言ったんです。とってもそれがね印象深く残ってますああそうかっていうようなことでね「ごめんなさい」っていう言葉が本当にそのようにすっと出てくるその過程あるいはその交わり本当にホッとしてあったかいもんですよねそれがない場合にねもう私たちはこうヒヤヒヤするでしょ後ろ指刺さ,されるだろうかつつかれるだろうかこう言っちゃいけないんだろうかああっちゃいけないんだろうかもう萎縮しちゃいますよねでもごめんなさいが覆っている教会ごめんなさいでですね包まれている家庭あるいはごめんなさいという雰囲気がですね漂っているその学校あるいは教室そこには命があるような感じがしますねですから私たちは「イエス様が教会を作るる時にね私はこの岩の上に私の教会を建てますと言ったんでしょうその時に一番大切なものとして互いに許し合う新しい神の群れとして教会を築き上げようとしているんだなというふうに思いますよねでも不思議なことに私たちはね自分の過ちとか欠点とかそういうのはなかなか気がつかないで相手の過ち相手の欠点はねもう小さな人にもパッと気が付いたんですねもう。ですからイエス様はそれを先取りするかのごとくにね「なぜあなた方は自分の目の中にね針がある針っての大きい丸太ですよ。大きな丸太があるのになぜ相手の人の目の中にある小さな誇りをね取ろうとするんですか?」って言うでしょ。まず自分の目から針を取り除けなさい大きな山地を取り除けなさいそうするならばあなた方も他の人の目の治療を取り除くお手伝いをできるようになるかもしれませんよということなんです。これは随分的を得たイエス様の教えですよね。私は最初このイエス様の教えを聞いた時自分の目の中にある大きな針っていうのは何だろうかなと思ってねしたらある人はこう言うんです私たちは神によって想像主なる神によって日々作られてるんでしょいや守られてるんでしょ太陽が昇りそして日の日差しの恵みがこの大地を覆いあるいは雨が降り、まあ、適当に降ってしいと思うんですよね、うんもう過激な雨はもうイエス様もう,もう結構ですからほどほどにしてくださいともう本当に祈りますでも雨が降ってその大地を柔らかにしてそして実りの季節を与えるんでしょう雨の降った後に教会の周りでも家の周りでも草を取る時は簡単でしょもうカラカラに乾いた中で雑草を取るなんかもう本当に疲れますよねでも雨が降った後に取ることはたやすいですよねそして空気も与えられすなわちそれらは無大価で無報酬で恵みで私たちに与えられているものでしょうって言うんですね私たちは創造主の後ろに神に守られ支えられ生かされているにもかかわらずあのルカテン15章の宝刀息子のように自分で生きている自分で立っていると思うそのところに罪がある大きな過ちがあるんでしょそのことに気づきなさいよということだと思うんですねそのことに気づきなさいっていうんですですからもしあのイエス様は想像しにいる方がですよ、はい、今日あの太陽を昇らせますから、はい、1日8時間日差しを与えます1時間1万円です1人8時間ったら8万円です、はい、払ってくださいというようなことを言われたとするならば到底払いきれないでしょう先ほど言いましたようにマタイの十八章のところを見ますとねペテロがイエス様のところに行って主要兄弟が私に罪を犯した場合何度私は許すべきでしょうかと言うんですね。七度まで許すべきなんでしょうか?」って言うんですよね。そうするとイエス様は7度までなんてケチなことは言わないで7度を70倍するまでしなさいと。じゃあ7度を70倍490回, 490回許せばいいんですがそれをここで教えているんじゃないんですね。回数を数えて許すということではありませんよということですね。そしてそのことを教えるために。天皇御国は地上の王に例えることができますと言ってあの話をするんでしょ王様にですね一万タラントの借りのあるしもべがいたってんです一万タラントすごいですね一タラントは六千デナリだっていうんです一デナリはその当時の労働者のです一日の賃金分だっていうんですねすごいですねもう返しきれないほどの負債でしょでも彼はですね返済することができなかった。それで王様にですね何度でも「堂々許しください堂々許しください」と言って頼んだするとその王様はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったっていうんですすごい借金を免除してやった。このの額というのはですね当時のガリラ屋のところはかなり裕福なところだったなんですけども1年間のですね総収入でもですねせいぜい200タラントぐらいだったっていうんですねですから一国の総予算をねまとめたよりも大きな額だったっていうようなことかもしれませんでも返さなかったそれで許してあげたっていうんですねなぜイエス様はこんなねもうとてつもないようなその額をここで言ったんだろうかある中華書を読んでみましたらそれは私たち人間は神様の前にね返しても返しても返しきれないほどの借金を背負っているもんだよということを悟らせるためにイエス様はここで教えたんだって言うんです。になる方の前にねもう負債を負ってもうその負債にですね押しつぶされてでも主はそれを全部許してくださったんだっていうんですああそう理解するとパウロがですねロマ書で言っている私はですねギリシャ人にもですねあるいはですね未,未開人にもですね知識のある人にも知識のない人にもですね返さなければならない負債を負っているんですって言っている。すなわちパウロのイエス・キリストの福音を伝えるその動機というものはその負債を返そうとするその動機だということです。ですから決して上に立ってね私は福音を知っているでもお前たちは福音を知らない野蛮なものだ,だから教えてあげるというような姿勢では全くなかったということ返さなくればならなくらい不細胞ってだから私はですね全ての人に返したいんだっていうんですそれが宣教の姿勢ですね2000年のキリスト教の歴史を読んでいきます時に用いられた宣教師の中に共通してある思いはそういう思いですあのニコライギリシャ正教彼はですね日本に来ましたなぜ日本に来たかというと高田屋兵のようなこういう立派な人がいるその彼に会いたいと思って彼は函館のロシアのですね領事館の職員としてやってくるんですねでもその時にすでに高田屋平兵はもう亡くなっていましたでも彼はの心にあったものは立派な日本人という思いがあったんですですから日本語を勉強しますね宣教師でザビエルがね日本にやってきた時に日本の話す日本人の話す言葉を聞いてなんとだやかななんと美しい言葉だということで日本の言葉を大切にしたんです言葉を大切にするということはそこに住んでいる人を尊敬するということでしょうそれで用いられていったんですでもザビエルの後に日本宣教の責任を取った者はですね日本語を学ぶに従って日本語に対して何て言ったかというとこれは悪魔が作った言葉だって言ったんです。もうスタートからして違うでしょう。私たちまさにですね人の罪を許すなら過ちを許すならは天の父もあなた方を許してくださいます。その言葉をずっと深めていく時に私たちは天の父に対して返しきれないほどの負債を持っているでも主はそれを完全にパーフェクトに許してくださっただから私たちも許すとということですよねですからこの「許す」メッセージはいつもですね父なる神が許してくださったようにイエス・キリストが許してくださったようにということです。神を模範としなさい父なる神に倣う者となりなさいそれがベースとしてあるんですね私たちの群れいや私たちの教会まさにそういうね本当に許しというとても見えませんけどもいつもそこに存在するいつもそこにあるそういう教会として。主の体なる教会として強められていきたいし成長させていただきたいそのように願います祈ります天の父なる神様まさに私たちは愚かなものでおのが目に大きな針があるのにもかかわらず他の人の小さな小さな塵を神様うんぬんするような見当違いをしているようなものであることを思いますでもしようあなたはこんな私たちを徹底的にパーフェクトに完全に許してくださりましたそしてあなたのことしてくださいましたあなたの喜ぶそのしもべとしてくださいましたどうかその主の全く許しの中に私たちは互いに支え合い互いに強め合って歩みゆく群れとさせてくださるように主イエスキリストの皆によって見舞いに祈ります。アーメン